0: 清。青山多多青莫水中多变幻养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工
1: 杨磊，大家好，我是阿 Q。好，那这今天今天是星期一啊，这个星期也是2021年的最后一周了。那在整个2021年里面，我们陪伴了大家一周啊、呃、一年，对吧？大家也陪伴了我们一年。那今天晚上啊，就是我们抖音直播啊，就今天晚上八点抖音直播是老秦。在线问答，对吧？二零二一年的，就是最后一场，对吧？大家一定要来捧场。你看我们节目，对吧？老光老秦这个节目，我算了一下，就是在听我们节目的小伙伴，至少不下一千人，就至少不下一千人，对吧？那还有个就是至少也有个七八百个人在我们的微信群里面。但是老秦的这个直播，对吧？你们来捧场过几次，对吧？扪心问一下自己，对吧？你们来捧场过几次？一个老师傅，对吧？每个星期回答大家的问题，那老秦开直播，你们有来捧过场吗？那有来有没有来向老秦问个好，打个招呼，对吧？所以啊，这个二零二一年的今天晚上，老秦最后一场直播，对吧？大家记得要来参加，好吧？我们来回答上个星期收到的问题。第一条，第一条是秦老师好，我媳妇的三三零长轴，今天。今年贴了车衣，但是刚刚在小区不知道被谁刮了，保险也拒赔，请教第二年保险怎么弄？可以把车衣算进去？另外，这个车才跑了一万五千公里，有个取电的点烟器一直坏，修好了没多久又不供电了，请教是什么问题？啊，它有两个问题啊，第一个是关于车衣坏掉了，对吧？它保险公司拒赔，阿克帮
2: 他解决一下。这个看你怎么报这个保险啊。如果说你要去报的是那个，就是说那个第三方逃逸，嗯、或者说找不到第第三方，那你可以那个用代为追偿，嗯、这个是可以赔的。但如果说你报案报的是什么呢？报案是。你车子那个自己碰了，也对自己那个损坏的话，嗯、那因为你没有保，可能说你没有买附加险嘛，新增设备险嘛，嗯、所以说保险公司拒赔也是很正常的。嗯、所以呢，还是要什么呢？还是要去小区小区调个监控。嗯、监控调完之后呢，你把信息什么一报警，二再报保险公司，这个人逃逸了，对吧？我也联系不上他，但是我车要修，那你就。先跟对方先联系嘛，如果对方实在是无赖怎么样的话，那你再帮你的那个自己保险公司，让保险公司去追偿嘛。嗯。然后钱先用保险公司来垫，那这个问题应该就能解决了。嗯，好的。那第二个问题是，他说
1: 他这台车点烟器啊一直有问题的吧？修过了又坏，而且又是新车对吧？也只开了一万五千公里。那老秦，这是什么问题？你在点
0: 烟器上插什么东西
1: 了？呃，你在点烟器上插了什么
0: ，对吧？对，这个很重要，对吧？呃，插了什么东西了？是不是功率已经超过这个点烟器的一个保护的电流的功率了？嗯，那么会造成保险丝烧坏或者点烟器损坏，嗯、对吧？另外呢，就是你取电的这个呃这个设备的插头是不是有问题？嗯，容易引起点烟器插座的损坏，嗯、都是有可能的，都是有可能的，对
1: 吧<的>？嗯嗯呃、哦，所以这个你要先自己检查一下你自己用的用电器的情况到底是什么样的啊？那像他这种情况，跑去商店修啊，商店给他修吗？给他修的呀，会给他修啊，给他修的。即使就是他用的用电器有问题，导致这个点烟器坏掉了，嗯，还是会给他修的，会给
0: 他修的呀。啊，好的、啊。基本上点烟器插座不会坏的呀，嗯，就是换个保险丝的事情。啊，对。好，下一条。各位老师好，今天
1: 有一个关于汽车颜色的问题啊，白色车不显线条，时间久了还会发黄，为什么路上白色的车还是那么多？难道因为
0: 白色车比较安全吗？首先，白色这个颜色呢是比较安全的颜色，嗯、比较醒目，对吧？第二呢，白色车呢其实是最耐脏的颜色，耐脏啊。对的，黑车起黑颜色的车是最不耐脏的。嗯啊，白色车是最耐脏的，还有就是那个银银色的车、银色的车，啊，也是比较耐脏的。可能白色的比较显眼吧。啊，还有<较>我觉得白色这个颜色也比较百搭，对吧？不
1: 管你这个车什么造型，白色的车漆啊，都不会显得这个车难看，反而呢就是其他颜色啊，就是可能会挑一些车型，对吧？有的车型会好看，有的车型会不太好看
2: 。呃、嗯，时间久了会泛黄。是我倒不这么认为，反正我买了这么多台白的车子，也没见哪台车泛黄。久了黄可能车没洗干净。就是我，可能我的换车时间太早。了、就是。是会泛黄。对，但是泛黄真的不会，呃，不会泛黄。怎么这这个就跟什么呢？人的皮肤泛黄了吧？嗯、啊。你那个不黄
1: 嗯。啊、那个就对了嘛
2: 。那其实就跟什么人的皮肤一样嘛，对吧？你一直这个脸从来不洗的。你再白的底子，对吧？你看上去都是那种灰蒙蒙的。其实车也是一样嘛，嗯、像这种什么十天半个月洗自次车，那还 OK 的。嗯、如果说你这个比较懒，对吧？一两个月才洗车，嗯、或者说洗车完全是靠天意的，嗯、老天给你洗你就洗，老天不给你洗你就不洗。那这个不要说白色会发黄啊，嗯、你黑色也也会翻颜色的
1: 啊。因为其实买车买白色基本上不会错，对吧？因为白色的车。大多数的车型都会有白色的，我大概至今就奔驰的那个 S，、啊、没看到过白颜色的。嗯、呃，有白色，其实也有白色，也有白色，也有人买，也有人买，嗯、也有人买啊。还有白色的话，和你说的也对啊，就是也是一个安全色，这个安全色特别是在晚上的时候，那这个车
2: 啊、呃，白色的话。会安全一点。你、嗯、知道白色的好车都卖到哪里去了吗？卖到哪里？中东啊，中东。啊对啊，你看中东对吧？白色布加迪，白色法拉利，白色劳斯莱斯，白色大奔，就那里的人喜欢白色。对，那里不是都是那个吗？那里都是皇室嘛。嗯、啊。中东的皇室不都是戴一个大白帽子，穿个大白、嗯、大白褂子，开一个白色车嘛？啊。好，再下一条，秦
1: 师傅、啊、帮忙看一下，这是朗逸一九款，才跑了两千公里啊。方向机这有点油渍，这个是正常还是有点渗油啊？谢谢三位。图片我看了，但是真的看不清楚。看不清。嗯。对，这个图片太模糊了。嗯啊，看不清。那看不清的话，就我觉得应该让他去那个。去四 S 店检查吧，好吧。如果他一九款的话，到现在。在
0: 保。应该还是在保的。在保，去四 S 店检查吧。嗯、如果的确是漏油的话，让四 S 店给你解决。嗯。好的啊，去四 S 店啊，再下一条。
1: 三位大师好，麻烦请教一下，有一台15年1 6 T 沃尔沃 V40 跑了 5.8 万公里， 4 2万换的变速箱油，前两天检查车子发现有一点渗油，见图片。网上搜了一下，发现很多需要更换前油封，我这个看着不太厉害，麻烦问一下秦大师，现在需要更换吗？驾驶体验感觉还不错，低速顿挫也不是毛病哈。需要更换哪些配件？台变速箱吗？如果修的话，维修费用大约多少？平常需要注意什么？呃，忠实粉丝，非常感谢啊！祝身体健康，每一天开开心心
0: 。哎、啊，图片我看了，嗯，在这个飞轮壳和变速箱呃结合的部位是有一些油脂，嗯，有一些油脂，但是不严重啊，可能是轻微的渗油。那么从这点油质上来判断呢，也很难判断到底是变速箱油还是发动机机油，嗯，就很难判断。但是这个部位漏油，如果要维修的话，不管是换曲轴后油封还是变速箱前油封，都要抬变速箱，都需要抬变速箱，<对>都要抬变速箱。嗯、对你不抬变速箱的话，没办法维修的，啊。所以，如果要维修的话，是一个比较大的一个动
2: 作了啊，一个比较大的动作的。就就典型的公时比材料贵几百倍。对，公时比材料贵贵几百，甚至贵上千倍。那按照他那个图片上面显示啊，你觉得这
0: 个需要马上更换吗？或者马上维修吗？目前不需要马上维修，不需要马上维修，不需要马上维修，还可以拖一拖。嗯，照沃尔沃这个车来判断呢，多数是变速箱的全油封的问题。嗯，那可以再等一等。嗯，暂时可以等一等，可以等，对吧？啊，好的，那周小伙伴，你可以再开一段时间啊
1: ，啊，然后再下一条。秦师傅，您店内缸内除积碳泡沫清洗剂用的什么品牌型号的？方便说一下吗？担心用了不好的产品伤缸壁、活塞环等配件，洗出毛病啊。又是一个关于啊、呃、产品的咨询，只要挑大牌的买都没问题，挑大牌买都没问题。对。对老金店里用的是什么品牌？可以说吗？嗯，好几种嘞。好几种。好几种。但都是大牌。对，好几种，都是大牌的。那么你告诉他两个吧，否否则大家，因为为什么？对你来说，你可能知道哪些品牌是大牌，但对我们消费者来说，我是不知道什么是大牌的
0: 。比方说 A C 德科的，比方说三 M 的，
1: 3 M 的这些牌子都可以用，都可以啊。对，因为你想，像我，对吧？我不懂嘛，这个东西。我上次有人寄过来，这个品牌叫什么？固特威，对吧？嗯、一听名字，高端大气上档次，对吧？固特威一听就是一个很朗朗上口的一个名字，对吧？我就去问老秦，问阿克、哎，我说你们知道这个品牌吗？嗯、他们说固特异知道，威固知道，对吧？就固特威、嗯、不知道，嗯嗯、对吧？那其实这个我我在想，对于普通消费者来说啊，对吧？那我可能我只能通过这个名称上面去看、哎、这个东西，哎，算不算大牌？固特威听上去像的大牌你,看,你看
0: 包装上面嘛，那个厂家。是不是那些大大企业、知名品牌生产的、嗯，对吧？看包装，对吧
1: ？看生产厂家。好，再下一条各位老师好，请问非医保用药让车主承担百分之十，合理合法吗？安徽马鞍山车主主责买全
2: 险。啊，我没看懂啊，这条问题是什么意思？嗯，我的判断就是发生交通事故嘛，<唉>然后的话呢，有人伤，<唉>呃，驾驶员这一边的话呢是承担了主责，就百百分之七十的一个责任嘛，嗯、然后那个受伤的这位呢，他应该是三成的，也就百分之三十的一个责任。现在应该是要结案了吧？结案的话呢，嗯、那就会有一个医疗费的问题。嗯，保险公司的话呢，他赔，他并不是说百分之百能全赔，他肯定会有一些部分的话呢会让。那个叫我们说主主责的这一部分啊，自己来掏腰包的，嗯，那可能说就是涉及到一些什么呢？涉及到一些呃药或者说一些检查，嗯、那有一些检查和有一些药的话呢，它并不是说能进医保的，嗯，那不能进医保的部分的话呢，就得有人买单嘛，嗯，不对的，我认为这个是不对的，为
0: 什么？嗯，医保是医保，对，医保,医保的确是有这个不能进医保的那些对保险治疗的项目的和和一些药物的，嗯、对吧？但是保险公司是什么？保险公司收了保费以后，他、嗯、承担这辆车在路上行驶所发生的风险。嗯，只要发生风险，所有的后果在这个保额范围内，就应该你保险公司来理赔。对，嗯、这个跟医保能不能进有什么关系呢？是的，嗯
2: ，对吧？或者说，那个、医保是
0: 医保，你保险公司、嗯、你这个是商业保险、啊。嗯
2: ，对，我也这么觉得。两码事情，就是说我不用医保也行，嗯、对吧？我用医保只不过是因为觉得。对吧？那个想不想那个让什么肇事方或者说主责方承担过大的经、嗯、经济的一个呃损失也好，过承担过大的经济经济损失也好，但这个都是不能道德绑架的呀，对吧？嗯、你保险公司你该怎么赔就怎么怎么赔呗。你一个人看看下来，用进口用药和国产用药，或者说哪些其实如果按照他这个逻辑的话，除非你保险公司能够举证什么呢？嗯、举证这个。
0: 这个药物，呃，是不是必须要使用的啊？对。那么你可以拒绝理赔，但是也不应该由车主来承担。对的，而且如果按照他这个逻辑的话，如果就是受伤的那一
2: 方，如果他没有医保怎么办？嗯，对，对吧？如果我没有医保，是不是你都不赔我了？对，医保是医保，医保是自己感冒发烧对吧？你用医保，这理所应当。但是，一旦说发生这种道道路车祸的安全事故，是我有没有医保跟这个事故或者说跟理赔完全没关系，没关系的。我觉得你应该再去和那
1: 个保险公司啊去据以力争啊，啊，再下一条。三位老师好，请教开自动挡车，呃，自动挡的车踩油门提前啊、呃、提速时，需要像开手动挡时那样边随着车速提升边升档边松油门吗？还是可以一脚油门踩下去，不需要松油门？
0: 自动挡的车，哎，这个问题很你不要手动换挡的呀，啊、它这个就是自变自动变速箱就是自己会升档嘛。啊、其实你不用松油门的，啊、你只要一直踩着油门就可以了。对，对吧？这是很简单的一个操作方法。但是我跟你说啊，啊你到了一个这个快要升档的转速，你松一下油门，啊、可以提前升档。嗯，啊，这样可以达到一个省油的目的、啊。而且有在有的那
1: 个变速箱上面啊，就是还能减少那个顿挫的。感觉，那比如老秦开现在开的那个 smart， 因为它是一个 MT 的变速箱嘛，就这个车对吧？如果你一直踩着油门对吧？它生长的过程当中啊，它会有那个蛮明显的顿挫的感觉的。但是反而就是你在升的过程当中，你油门稍微松一松，这个顿挫感觉会减小会。但是自动变速箱不需要，就你就一直踩着就可以了否则你会很累啊。所因为有的车它会显示，就是现在是一档、两档、三档、四档，但有的车不显示，你怎么去估呢？啊，好，再下一条。各位老板好，朋友，领克02 2 0 T， 19年4月买的，平时只有周末动下，目前一万两千公里，基本一年保养一次，上次是三月保养的。朋友说最近开车发动机声音变大，按四 S 店说的，一年或者一万公里才能去。买车时领克送了三次保养，这次是第二次。不过在我劝说下，坚持提早去保养了。不知道是不是壳牌的机油不耐用，我看单子上写着130 1 3三一瓶，一次保养需要6瓶，价格不便宜啊。按理来说应该能撑到明年的，而且公里数也没到。问领克可不可以用 0W30 或者40的，回答说不可以，也没有。听你们节目知道，粘度高的机油会对发动机好一点。自己以后出保后可以不用020的吗？推荐用030还是040的好点？提高机油粘度后会把发动机搞坏吗？谢谢、啊。领克接待对我朋友说，你车子过一万了，发动机声音响了，需要增加两瓶 3M 的发动机养护。让朋友付了 200， 我觉得公里数才这点完全没有必要，不知道秦师傅怎么看？保养时没有给他换空调滤，在我劝说下又加了一百二换了空调滤，毕竟我觉得空调比发动机保护剂更重要，不知道这个想法对吗？师傅说电瓶寿命只有35了，建议明年来可以换掉了。平时不开的话，叫朋友原地发动30分钟，给电瓶充点电。不知道这样说对吗？我的车每天60公里，周一到周五开， 18年的车到现在电瓶都是好的。领克的电瓶也太不给力了吧！对于这种不大开的车，第三年做保养需要换油液吗？领克已经招。或我朋友买了五次三千五的保养了，不知道要不要放弃终身去外头做保养的啊？一个关于领克对吧零二保养的问题啊，在保养这个过程当中，他提到了很多的小问题呢。第一个问题是因为他觉得他朋友觉得这个声音啊，发动机声音有点大，最近，呃，所以要去提前做保养。那因为提问的小伙伴呢一直在听我们的节目，那么知道我们会建议机油的粘度啊，嗯，可以升一下级、嗯、啊。那四 S 店呢告诉他呢不可以，并且呢也没有那、啊、他想问他的那个朋友领克的车、啊、能不能够用三零或者
0: 是四零粘度的机油？可以，可以用，但是你要确定这个机油是低灰分机油。嗯。因为这个一九年四月份买的，我想一下，一九年哦，一九年有可
2: 能是有可能不是有可能是国六 B
0: 的排放，也有可能不是。如果是国六 B 排放的啊，有带有颗粒物捕捉器的，那么你必须使用低灰分机油。那么低灰分机油也是有高粘度的啊，不是说所有的低灰分机油只有低粘度机油，不是的，好吧？首先，那么厂家要你使用这个低粘度机油，其实是考虑一个油耗的问题。对，其实差不了多少油耗，真的差不了多少。好、啊，可以用啊，可以用30
1: 或者40的，但如果你是国六 B 的车的话，就是需要用低灰分的那个机油，啊，这是它的第一个问题啊。然后第二个问题是，就是他这是去做保养嘛，对吧？一万公里，对吧？加了两瓶,两瓶三 M 的
2: 养护剂，
1: 三 M 的,的养护剂
2: ，这个那就有点扯了。哎、如果按照售后的 SA 的讲法的话，<边> 1> 要一万公里，哦，声音响，你就要加两瓶养养护剂，那是不是到了十万公里你就得加二十瓶了？机油也别加了，嗯、全部加养护剂。这个就是典型的什么呢？就是说那个过度保养，或者说 4S 店呐、啊、售后为了产值啊，不择手段，对吧？它你空滤一年就空调滤一年换一个，<唉>一个对你健康。比较好，我们甚至于说半年就要推荐换一次，对吧？空气比较差，你这个养护剂这个东东西，你一万公里的这么新的车就要去换，干嘛？你是证明你们的机油很垃圾，还是证明你们太缺钱了？哎，我跟你说，这个就是这个什么呢
0: ？4S 店的一个一个销售套路，销售套路，对吧？为了增加产品，你跟他说我发动机声音响了，嗯、哦，你要加养护剂了。嗯对吧？因为他们都是有那个有那个业绩的，嗯，要求嘛，啊，有要求的嘛，对吧？那么可能这些养护产品，嗯、因为不是本本厂家品牌的产品嘛，嗯、是第三方供应的，嗯、可能提成的比例还更高一点，利润会高一点、呃，提成的比例还更高一点。我们、嗯、销售人员呢，也愿意去推销这样的产品。嗯，那么我认为你这个一万公里的车要用什么养护剂？嗯，啊，没必要啊。那老秦，我问你啊，像我们新车买回来啊，就
1: 是如果开了一万公里、啊，汽油添加剂有必要加吗？嗯、可以加，除碳的可以加，就汽油添加剂是可以加的，嗯、加但是这个发动机的养护剂其实是没有必要,的没必要。你这个
0: 发动机，
1: 因为机油里面其实都有添加剂的，对吧？嗯、都有就是相应的就是成分在里面，嗯、对，没有这个必要。对啊，对啊，然后他让他朋友换了那个空滤嘛，对吧？空换,换空滤，
0: 对对还有一点啊。我这样说啊，如果你厂家提供我给我的机油，你厂家明确说是用一万公里的，结果我没使用到一万公里，发动机噪音变大，我认为是机油的性能下降。那么我可以认为你厂家提供给我的机油是一个不合格的机油，嗯、有问题的机油，嗯、使用寿命没有那么长。对，只是你标榜使用寿命这么长。嗯、那么你需要我去加添加剂？一个合格的机油里面该有的东西都有的。对，嗯、级别到了到了这个级别的，我用一万公里应该在正常使用期间。这个机油性能应该是不会有衰减的，对、啊，嗯，啊，应该是不会有衰减的。那么你提供我的机油有问题，你才会要我去购买这些机油的添加剂，嗯、对不对？我可以这样认为了。嗯，可以、啊。呃，我
1: 这样认为没毛病，嗯、对吧、啊？对，这个逻辑是对的啊。嗯、所以拿这套逻辑去怼对方的销售，对吧？对让他解释一下为什么，对、嗯、原因到底在哪里？好、啊，然后换空滤没问题吧？换空滤，我觉得应该换。空调
2: 滤要换，啊、要换空调滤我们
1: 建议一年换两
0: 次，<对>春季过后换一次，秋季过后换一次。嗯、啊，其实我们的车要爱惜，要养护，对我们自己的身体更应该爱惜养护。嗯、这空调滤脏了以后呢，我们车内这个呼吸的空气很浑浊，对健康是很不利的。嗯、啊，换空调滤比较简单，换肺就非常的复杂、嗯、啊。<笑>好了，然后他
1: 还有个问题是关于那个电瓶的，因为这个小伙伴他朋友的车啊，平时开得少嘛，就周末开嘛。呃，四 S 店人让他平时啊把车发一下，原
0: 地发个三十分钟，不建议长期这样只是原地怠速来给发的电瓶充电，嗯、电充电我们不建议的啊。嗯、我们之前也说过的，因为这个发动机怠速，发动机怠速的时候，因为这个转速比较低，燃烧也不充分，嗯、是吧？呃。比较容易产生积碳的，呃，你原地怠速30分钟，为什么不出去溜一圈呢？因为你原地怠速30分钟，在工作的也只有发动机，嗯、其他的都不工作。如果你出去兜一圈，嗯，那么车车车轮也滚过了，嗯、轴承也滚过了，变速箱也工作
2: 了
0: ，嗯，嗯各个部位都有有在工作，对吧？车子长期停放是容易损坏的，那你。你每个星期去原地怠速三十分钟，嗯，还不如每个星期跑个半小时、呃，跑个半小时回来才挺好，对吧？这样更
2: 好。所以这也是你为什么你的车那个一般的车电瓶还很好，你朋友的车电瓶就不行了，对因为你让你朋友每天开六十公里，他电瓶跟你一样好。嗯，对的。好，然后还有一个问题啊，
1: 最后他两个问题是连在一起的嘛，他想问，像这个车对吧？到第三年了。嗯，需不需要换就是其他的油液？哪一些油液是吧？啊，因为他开的少嘛，因为他觉得他这个车开的少，那到第三年那公里数其实也不多，嗯，其他油液到底需
0: 不需要换？要换的，为什么呢？嗯，因为我们之前就讲过啊，油液这个东西，一是按照公里数来算，嗯，二是按照这个时间来算，公里数和时间它是双重算法，嗯，哪个先到啊就要做啊，公里数先到了也要做，时间先到了也要做，嗯啊，好吧。都要做的，因为你三年了啊，三年的话肯定是，嗯、呃，防冻液肯定是要换的。对，防冻液要换，对吧？对你刹车油其实也要换的、呃，变速箱油其实也
1: 可以换。对。好，那问题来了，那么看他这个意思呢，就是不太想在店里换，对吧？那么他小伙伴呢，又买了五次的那个保养嘛，嗯，买了五次，一年保一次嘛，对吧？一年做一次，嗯、已经买了五次了。没有离开店的话呢，就可能会弃掉那个终身的。质保，你看现在就厂家给大家的终身质保，嗯、其实都是有前提条件的。嗯、你是要在我店里面治呃那个做保养，对吧？你才有那个终身的质保嘛。嗯、那么该怎么办呢？那就在他那里保养、啊，在他那里做啊。但是是其实是这样，就是、我只做机油保养，对对对对对，其他的我都可以不选择做嘛、啊。对你只是机油在那个就是四 S 店换就可以了，对,<的>对吧？其他那些你变速箱油啊、防冻液啊、刹车油啊，就是你还是可以在外面做的。对的。和那个就是不冲突啊。好，最后一个问题，呃，昨天去四 S 店保养，一进店就来了一个自称是本店的维修专家，他打开我的发动机舱，就告诉我防冻液不行了。我迟疑了一下，因为我去年刚换的防冻液。紧接着他说：“我证明给你看。”说那实说实实，那实快，对吧？在车子还没有熄火的情况下，他就把防冻液水壶拧开了，然后听到“呲”的一声，他说。你看这么大的压力很危险的，接着就开始推销他的防冻液，我这时才明白过来，原来是为了让我水换油，对吧？不过他这一套操作下来，我还是挺佩服他的勇气的，就不怕我的防冻液喷他一脸吗、嗯
0: ？这个你看啊，典型的一种呃、嗯啊、售后的渠道里面的一些套路呃、嗯、推销，嗯。只，还没看就跟你说不行了，他也没跟你说哎，你多久没换了？或者你说哎，你三四年不换啊，这个不换要坏的，你知道吗？那么建议你换油可以终身免换，对吧？这是一种销售套路，对吧？但是客户比较容易接受嘛。先说人家不管你有没有换过，也不询问，就说你不行了，然后去开那个水箱盖，对吧？这个的确是一个非常危险的操作，啊<对的笑>、呃，真的非常危险的操作，好吧？所以这个人，这个，哎呀，人家说谋财害命嘛，他害自己的命，哎、是吧对吧？万一
1: 要他到时候一开，对吧？<笑>真的支出来了，对吧？支在他脸上了，嗯、他烫伤了，嗯、他要你赔什么
0: 办？呃，这这个我不会赔的，是他自己开的，嗯、对吧？是他自己开的，而且他号称是本店的这个什么维修专家，维修专家嘛，嗯、对吧？你这个维修专家这点安全常识都不知道，嗯、对吧？汽车在热车时，嗯、这个。冷却系统里面是有压力的，的是严禁打开这个冷却系统的盖子的，嗯、一定要冷却以后、嗯、啊才能慢慢打开
2: 。啊、为什么要慢慢打
0: 开呢？慢慢打开就是，就怕它里面有压力，所以我慢慢打开，对吧？它这个车辆还没熄火，嗯、它直接就去开这个盖子，嗯、这个。啊、哦，这个勇气啊，勇气啊，他就博什么呢？勇气，他就博你不懂，<笑>知道吧？就博
1: 消费者不懂，对吧？博消费者看到这个现象害怕，因为可能车上有很多的这种物理现象，很多消费者是不知道原理的嘛。他本来就是有
0: 压力的，嘛、嗯，对吧？也、哎、说为什么水箱盖上面要有要有那个保压阀？嗯，他要保证一定的压力，对吧？要不然这个膨胀了以后啊。嗯全部铺出来了，对对吧？那么会造成那个冷血液的缺失，那么也不能让它压力过高，压力过高呢，水管水箱都会爆。所以它会有一个保压阀，超过一定压力它自己会泄压，对吧？那为什么要有保压阀呢？它它里面本身就是有压力的嘛。嗯，那什么叫一开呲一下有压力了就是有问题了？这个纯粹是胡说八道，就欺负大家不懂嘛。而且我跟你说，加这个冷却油啊，加了以后啊，你下次要换回防冻液的话，你水箱盖要换。水箱盖要换，为什么知道吧？他会把你水箱盖里面里面的那个保压阀去掉。哦，他要把保压阀的密封圈给去掉。不去掉的话呢，加加了冷冻油以后啊，啊，加了这个这这个防冻油，防冻油以后啊，嗯，百分之一百，嗯，不是爆水管就是爆水箱，它不能让它里面有压力。啊，好吧。嗯，阿 Q 想说什么，兄弟？
2: 这个维修维修专家啊，他其实没有你们想象这么恶劣。嗯。他只不过想洗把脸，只不过没，嗯、只不过没洗成，他脸他脸他脸,他脸有点脏，房东爷洗脸其实很干净的。嗯
1: 、呃，好的，那今天的这期节目啊，就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。